0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses, sofredores, né? não dá pra dizer isso agora Sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia Um podcast que só fala de cruzeiro e que só fala de campo e bola Sem piadinhas, sem polêmicas de arbitragem, sem polêmica vazia Aqui a gente só analisa futebol, dentro das quatro linhas Chegamos ao programa número 50 Um programa que era para ser festivo, né? Porque 50 é um número redondo, mas a fase do time não deixa a gente comemorar, infelizmente Vamos aí para mais uma semana, acho que a terceira seguida que nós a gente fala só de resultado ruim, desempenho ruim. Ah, se bem que, para quem é mais otimista, gente, até que o segundo tempo hoje nem foi tão ruim assim. O resultado foi péssimo, mas, enfim, uma luz no fim do túnel talvez? Não sei. Vamos discutir isso. E, para fazer esse programa 50 aqui comigo, temos aqui o nosso time completo. Airon Luiz e Ana Luísa. E aí, Ana, tudo certo?
1: Tudo certo. E vamos comentar sobre essa fase ruim que o Cruzeiro atravessa dentro de campo aí, já que é só campo e bola, porque já tá difícil campo e bola, imagina se for falar o extra campo também, mas a gente vai analisar esse jogo aí contra o Chapecoense
0: É, só pra, só pra deixar claro pra quem tá ouvindo a gente aí, que a gente tá gravando isso antes da tal reportagem do Fantástico, então a gente não sabe o que vai acontecer e, enfim, talvez a gente é, fale um depois num futuro podcast sobre isso não sei se vai dar tempo, mas enfim E aí, Aaron? o que você manda? Cara?
2: Fala, Cândido Ana falou aí <risos> a todos. Tá, os tá foda, né, cara? É, já começa com o suspiro porque vai chegando num ponto que fica até difícil explicar, né, cara? Por que dessa fase tão ruim? Por que, que tudo dá errado também? Mesmo quando o time joga um pouquinho melhor, a sorte que podia ajudar um pouquinho também, não, não ajuda. A derrota aí pra Chapecoense, terrível, né, cara? Acho que a palavra que dá pra dizer terrível, desastre, horroroso. Tudo que não poderia acontecer era perder pra Chapecoense que ainda não tinha ganhado fora de casa. E nesse momento, nós temos aí a pior defesa do campeonato, à frente do Vasco, que sofreu 12 gols, nós sofremos 13. Estamos aí já, primeira vez, na, na era Mano Menezes, que a gente perde três jogos seguidos, e já engatamos aí uma fase de cinco jogos sem vitória. A última vitória foi contra o Goiás, pela terceira rodada do Brasileiro. Então a situação realmente não está boa. É, vamos conversar, vamos falar, pelo menos por enquanto, o que a gente pode falar de dentro de campo, porque campo também sabe que as as coisas não, não vão bem, eu diria que vão piores até do que, do que dentro de campo que ainda é possível consertar mas vamos falar, né? teremos aí mais uma semana livre de treinos e eu quero bater muito nessa tecla para falar principalmente não só dos aspectos táticos, mas das opções também, das peças que o Mano tá utilizando o time titular, eu acho que dá para ele aproveitar essa semana para colocar em campo quem realmente está jogando bem mas a gente vai falar isso ao longo da de
0: programa. É, vamos tentar explicar de novo né? Não sei se a gente vai conseguir Já há 3 semanas tentando explicar essa fase Sem sucesso, eu acho que o Mano também não tá conseguindo Dá pra falar isso né? é, Deixa eu falar aqui pra vocês da cruzeiropédia Que é um parceiro nosso aí, Um site que é a enciclopédia do Cruzeiro E ela é colaborativa A enciclopédia por quê? porque tem mais de 6 mil verbetes lá. Ficha de jogo antigo Ficha de jogo novo A ficha desse, desse jogo horrível contra a Chapecoense já está no ar Nesse momento, nós estamos gravando domingo à noite então é muito legal isso, tem ficha sobre o jogador, tem informações sobre o futebol feminino lá também é, E ela é colaborativa, você pode solicitar uma senha e você mesmo pode colaborar com informações se você quiser Buscar as informações no site e colocar lá no formato E é muito legal porque é um site que ele vai se construindo sozinho ao longo do tempo, né? com a ajuda dos colaboradores Então acessem lá cruzeiropedia.org, um grande parceiro nosso aí do Cruzeirologia Dito isso, vamos lá começar esse episódio número 50 do Cruzeirologia
2: Cruzeirologia, episódio 50
0: Bom pessoal, para a gente começar não falar só de desgraça né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo das meninas, como já é tradição aqui A gente sempre fala um pouco sobre o futebol feminino quando tem jogo E o Cruzeiro confirmou a classificação para as quartas de final Venceu o Pinheirense 3x0 uh, Mesmo sem a Duda e sem a Vanessa né? uma, Inclusive é uma previsão que até eu mesmo fiz Que seria um jogo mais difícil do que o jogo da ida por incrível que pareça, para ser fora de casa porque é, o jeito que eu enxergo o time o time do Hoffman todo depende muito da Duda e da Vanessa e estava sem as duas a Duda porque foi expulsa no primeiro jogo e a Vanessa porque tomou o terceiro cartão amarelo inclusive eu acho que ela tomou o terceiro cartão amarelo de propósito porque foi no finalzinho do jogo ela ficou na frente da bola sendo que ela devia se afastar e o juiz foi lá e meteu o cartão nela ela nem reclamou eu acho que ela já, já, já pensando nas quartas de final para não ficar suspensa mas enfim o que, que o Hoffman Tullio fez? Ele colocou a Natália, que é volante mesmo, no lugar da Duda. E colocou a Paloma, que é centroavante, para jogar pelo lado no lugar da Vanessa. Aí ele colocou a Micaela por dentro de novo. Na ida ele tinha colocado a Micaela no jogar na direita e a Vanessa por dentro. Isso funcionou bastante. A Vanessa distribuiu passes. O Cruzeiro foi muito bem naquela partida. É, mas aí o jogo ficou um pouco feio né? no começo. O Cruzeiro, obviamente, com a Duda sem jogar ali no meio campo. E sem a Vanessa por dentro também, inclusive tem uma dificuldade na saída de bola O Pinheirense tentando pressionar alto E aí ficou um jogo meio bumbo meio boi, assim, de defesa para defesa E até que numa dessas bolas a zagueira do Pinheirense falhou A bola sobrou na Paula na direita e a MKL entrou sozinha dentro da área A bola chegou nela, abriu o placar e aí acho que tranquilizou o jogo né O Pinheirense não não ameaçou mais a Renatinha foi de quase uma espectadora privilegiada do jogo Só fez uma defesa no escanteio lá, que quase foi o Olímpico, mas ela tirou então, mas o Hoffman Tulli não gostou Ele falou que o 7x1, o 7x1 agregado Foi um placar meio enganoso né? Que o Cruzeiro não teve esse domínio todo não Mas eu, achei ele, eu acho um pouco exigente demais A parte dele que eu acho que na ida principalmente o Cruzeiro foi bem superior E agora vamos pegar aí o Ceará né? Um Ceará que perdeu da Portuguesa em casa Depois de ter feito 3x0 na ida Perdeu de 2x0 Quase deixou ir para a pênalti, mas conseguiu classificação E o Ceará é o último obstáculo aí antes de chegar na 1 Então vamos ver aí se o Cruzeiro consegue Bom, acho que é isso, não tem muito mais o que falar. Não sei se tem alguma coisa para falar.
1: Não, só para pontuar mesmo né, dessa vitória das meninas, é, eu gostei muito da saída de bola né, com a Isabela, gostei muito da atuação dos volantes. E eu também tive essa impressão, né sem as duas principais jogadoras, eu, eu imaginava que assim, o time não teve, aquele, o, o, não, tava, não teve seu melhor desempenho. Mas eu achei que o time ia ficar mais prejudicado, pela falta de, pelo fato da de dependência mesmo. Só que eu gostei da atuação da Micael, da nossa central avante. E contra o Ceará, eu não conheço o time do Ceará. Então, como é isso do Pinheirense, eu também não conhecia. Mas eu imaginava já que quando o Pinheirense o Cruzeiro ia ter uma facilidade muito grande. A gente já comentou disso aqui no podcast. Como teve, isso foi fato. né como Eu também achei muito exigente da parte do treinador falar que o Cruzeiro não teve todo esse domínio. Pra mim, teve. E agora, contra o Ceará, eu não conheço o time. Mas... É... Tem os principais times de, de futebol feminino que a gente sempre ouve falar. E do Ceará, eu nunca escutei muita coisa, então eu imagino que não vai ser um jogo tão difícil também.
2: É, eu gostei muito da Isa também, inclusive foi dela, né? O primeiro lançamento pro, pro primeiro gol do Cruzeiro, que ela lançou do campo de defesa pra Paula.
0: Mas é, você tá falando da Isa direito. Leone lateral direito, né? Porque tem a Isa Leone lateral direito e tem a Isabela volante, camisa 17.
2: O lançamento foi feito, eu acho que foi pela lateral né, Foi, foi, volante, foi pela Isa Leone.
0: A volante então, fez, a lançamento a fez o lançamento do
2: segundo gol. É, isso aí. A Isa fez um lançamento a lateral muito bom pra, pra Paula, que eu gostei muito da movimentação dela, que ela tinha bastante mobilidade, né? ela camisa 9 e tal, mas ela saía bastante da, da área para movimentar. A Paloma que ficava mais centralizada ali, com menos mobilidade da, das três, né? entre a Paula, a Miriam e a Paloma. E a Micaela é meio que o Marquise Gabriel do profissional, né? que ela é muito rápida, ela realmente tem uma, uma verticalidade muito boa para atacar o gol e tal. E ela fez um gol muito bonito ali, entrando na, na diagonal ali pelo lado esquerdo, no lançamento rápido, três toques. E o os três gols do Cruzeiro foram basicamente isso, né? gols de aceleração rápida, trocas troque, é, rápidas de, de passe, né? trocas rápidas de passe, e conseguiu ser muito efetivo ali na frente. Faz os três gols em momento algum, acho que o Cruzeiro correu grande risco assim, na partida. Uh, as duas centrais ali, tanto a Jajá quanto a Lia, defenderam muito bem a área, protegeram bem e tal. Então acabou que a, que a Camila, Camila não, a, goleira, a Renata, a goleira reserva que começou jogando, né? que a Camila parece que teve um, algum probleminha lá, não pôde jogar. Então elas defenderam muito bem. A gente vai enfrentar o Ceará que terminou em primeiro lugar né? no, no grupo dele, eu acho que era o grupo Ceará um. que estava no grupo 1, um. só que a, as campanhas do tanto Ceará quanto o Cruzeiro são de certa forma até parecidas, né? o Cruzeiro é, em cinco jogos ganhou quatro e perdeu um. o Ceará ganhou 4 e empatou um. eles fizeram 19 gols e sofreram dois, enquanto o Cruzeiro fez 20 e, e sofreu três. então foi uma, uma uma fase de grupos semelhantes, vamos dizer assim, e aí o Ceará agora é, ganhou da Portuguesa para o jogo, perdeu o segundo né? eu acho que não vai ser tão fácil quanto foi o jogo contra o Pinheirense, eu acho que tende, pelo que eu. Até pela campanha do Ceará, né? Me parece. Que eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado. Mas eu ainda vejo um certo favoritismo pro Cruzeiro. Até porque também no nosso grupo. A gente acabou passando por alguns adversários mais difíceis. No né, Fluminense, o Vasco. De times de mais camisa, digamos assim. É, não conseguimos realmente passar pelo Taubaté que, que superou no primeiro jogo. Mas depois também o Hoffman fez muitas mudanças no time. E eu acho que deu liga nas né, mudanças que ele fez. Então eu tô confiante, assim. A gente tá a dois jogos aí de conseguir acesso pro, pro Brasileiro A1. Que os semifinalistas conseguem acesso pro Brasileiro. Né, então a gente está perto de. Conseguir e vamos forte agora, né? Os jogos vão demorar, acontecer só dia 14 de, de julho. Agora, aí, e a volta, dia 21 de do 7.
0: É depois da Copa do Mundo Feminina né? Que vai começar agora. Isso é exatamente. o Ceará. Ele tá participando pela primeira vez da A2 porque ele foi campeão estadual do Ceará, né? Pela primeira vez em 2018, então é a primeira participação deles. É, a gente, é assim, como a gente não tem muita informação, a gente tem que tentar ver pelos adversários, né? O Ceará conseguiu ganhar de 3 a 0 da Portuguesa. Que fez jogos difíceis contra, se não me engano, quando foi, ela estava no grupo 4, que era o grupo do Palmeiras e o grupo do Grêmio. Foram, perdeu os dois, mas fez jogos complicados. E os dois estão dois classificados, tanto o Palmeiras quanto o Grêmio, classificados para as quartas de final também. Então eu acho que vai ser um jogo duro. Assim. É, e é, é, o legal também é o seguinte, que com essa derrota do Ceará, o Ceará tinha uma campanha melhor que a do Cruzeiro. Mas com essa derrota, o Cruzeiro ganhou as duas, o Ceará ganhou só uma das duas, né? Das oitavas, o Cruzeiro tem uma campanha melhor agora, e com isso ganhou o direito de jogar a segunda em casa. Né? Se, for, se, se o Ceará tivesse ganhado as duas, eles teriam o direito de jogar. Elas teriam o direito de jogar a segunda em casa. Mas vai ser os, a primeira vai ser lá. E eu acho que esse resultado desse primeiro jogo vai ser fundamental, eu acho. Se o Cruzeiro traz um resultado bom de, de lá, aí eu acho que aí é, vira super favorito. Vamos esperar aí o desempenho das meninas.
2: Dá pra gente continuar falando do futebol feminino, não, cara?
0: É. já ia mudar de assunto aqui, mas é. tá, tá dando uma dó de mudar de assunto, né, mas temos que falar, cara, temos que cumprir esse nosso dever aqui. É verdade. Bom, vamos lá, vamos entrar nesse assunto, então. Cruzeirologia, episódio 50. Segundo bloco do Cruzeirologia, no episódio 50, vamos aí tentar falar dessa, dessa fase horrível do time, né? Cara, quem quer começar? Eu não sei nem por onde que eu começo, sinceramente. Fala, fala aí enquanto eu penso no que eu quero
2: falar. Eu posso começar, sim. Começa, por é, favor. Eu vou dividir o jogo em duas partes. Assim. O primeiro tempo, com a formação que o Mano tentou encaixar Thiago Neves e Rodriguinho juntos, a gente já discutiu bastante durante a semana, em vários programas aqui também, eu já escrevi sobre isso, inclusive, é, como que o Cruzeiro iria encaixar Thiago Neves e Rodriguinho juntos. Eu achava que, a princípio, poderia ser um 4-1-4-1, com o Henrique na base, o Thiago e o Rodriguinho por dentro, o Robinho pela direita, o Marquinhos Gabriel pela esquerda e o Fred na referência, de certa forma foi até isso, digamos assim é, o Robinho saía da direita e ele vinha por dentro, como ele costuma fazer sempre né, de tentar construir e tal e o Rodriguinho aparentemente era um jogador que estava tendo um pouco mais de responsabilidade de buscar a bola junto ao Henrique, mas não era só ele que fazia isso o Thiago Neves e o próprio Robinho também algumas vezes apareciam só que eu acho que não encaixou essa, essa tentativa do Mano porque o time ficou muito povoado no meio campo, mas continuava lento com pouca, com pouca saída de bola rápida é, a gente já tinha visto alguns problemas desse time em jogos, jogos passados onde o Cruzeiro saía com a bola na defesa e aparecia pouco jogador à frente é, do portador da bola para receber da opção de triangulação de um passe vertical um pouco mais efetivo até por falta de confiança também dos jogadores que estão com a bola de fazer esse, essa movimentação então o que aconteceu? O, Rodrigo, o Henrique baixava para buscar a bola junto aos zagueiros os laterais abriam, o Rodriguinho encostava um pouco, o Robinho também, só que distantes. E o jogador que está com a bola ficava com receio de, de tocar, de fazer esse passe mais vertical, porque dois jogadores da Chapecoense subiam para fazer a pressão. E atrás deles, uma linha de quatro muito bem definida, né? então eles ficavam com uma certa dificuldade para furar esse bloqueio do Everaldo e do, do Arthur Gomes. Então o Cruzeiro optou muito por esticão para o Marquinhos Gabriel pela esquerda. Acho que esse lançamento do primeiro tempo funcionou umas duas ou três vezes, mas a maioria foi errada. É, e o Marquinhos Gabriel no primeiro tempo foi a nossa válvula de escape, foi um jogador que melhor se saiu assim, pela capacidade do drible, por chegar na linha de fundo e tentar alguns cruzamentos buscando o Fred, que de forma alguma assim, recebeu bola, ele não conseguiu participar no primeiro tempo. E o Mano até falou que mesmo por voando no meio campo, colocando mais jogadores, a bola não conseguiu chegar no Fred. Eu concordo com o Mano nessa parte que ele diz na coletivo. É, a gente até finalizou tipo, nove vezes, mas não acertou o gol nenhuma vez. Né? As finalizações de mais perigo já foram mais pro final do jogo, com o Thiago Neves e o as duas, né tanto uma que ele pegou e dá um drible de corpo e chuta, e depois uma comando de falta que resvalou na trave, Thiago Neves que por sinal acho que foi o melhor jogo dele no ano assim, em termos de rendimento é, é, é... Eu acho. quem não conseguiu jogar mesmo de forma alguma foi o Rodriguinho, é impressionante isso, né como ele está é, emo emocionalmente você vê que está muito inseguro, não consegue prender a bola, não consegue girar, não consegue se aproximar dar sequência das jogadas assim, é desarmado com, até com certa facilidade, assim, é um pouco preocupante isso, mas infelizmente é, é que ele não está jogando para justificar ser titular, e aí aquela coisa que a gente fala aqui não adianta se o investimento foi alto pra trazer ele eu acho que o jogador tem, tem que se escalar pela bola que tá jogando e não pelo preço que ele custou e infelizmente assim, pelo que tá jogando hoje o Rodriguinho não merece ser do cruzeiro, o Mano não tem por que forçar essa situação de colocar o Thiago Neves e o Rodriguinho junto, porque ele não tá jogando pra... a bola que ele tá jogando hoje não justifica todas essa, essas tentativas, né então o cruzeiro melhorou no segundo tempo quando o Mano tira o Rodriguinho e coloca o Pedro Rocha não muito pela entrada do Pedro Rocha eu não acho que ele entrou bem hoje, ele entrou errando demais ele não, não conseguiu assim produzir grandes situações o Pedro, o Pedro Rocha. E aí o que surpreendeu foi que o Mano, a gente imaginava que ele ia trazer o Robinho para dentro e deixar o, Robinho, o Marquinhos Gabriel na direita, não foi o que ele fez, né? Ele manteve o Robinho na direita, o Pedro Rocha entrou no lado esquerdo e o Marquinhos Gabriel ficou por dentro junto do, do Thiago Neves e o, Rodrigu, o Henrique é, na primeira volância, como sempre. Aí, bom, o Cruzeiro deu uma melhorada, o volume de jogo é, aumentou, a gente conseguia é, chegar com um pouco mais de perigo, vamos dizer assim, né? Só que, infelizmente, aconteceu aquilo que vem acontecendo já nos últimos jogos do Cruzeiro. Parece que dá uma pane na defesa e o time leva, leva gols, assim, dá pra dizer, idiotas, né? O que surpreendeu muito nesse gol foi que a Chapecoense recuperou a bola no campo de defesa, aí saiu pela esquerda, conseguiu tocar, girar pro lado direito e ninguém chegou. E aí o Eli Carlos teve toda a liberdade do mundo para dominar a bola, chutar, o Fábio bateu roupa, falhou, né? De novo, até surpreendente isso. E o Rio do livro de marcação, o Dedé e o Egídio não, não foram atrás dele, deixaram, né? Largaram ele. Livre de marcação, só empurrou pro gol. Bom, nesse momento a gente já pensava o pior, né? Mas aí o Thiago Neves conseguiu empatar rapidamente. Né? Tipo, cinco minutos depois, uma bela trama do Cruzeiro, uma bela troca de passes, né? Do Robinho deu uma ótima assistência pra ele. O Fred fez um trabalho de pivô bom, bloqueando o defensor da chata. O Thiago acertou de canhota no ângulo no golaço. E a gente pensava que o Cruzeiro ia crescer no jogo, ia conseguir dominar e virar o jogo, né porque estava mesmo bem a, nosso, a nossa cara assim, a partida, que a Chapecoense estava completamente acuada, o Cruzeiro colocando muita bola, estava tava indo bem até, estava assim, indo muito bem. E aí depois ainda o, o Mano Menezes colocou, colocou mais um jogador em campo, que foi o Lucas Silva, no lugar do Marquinhos Gabriel, e aí para mim foi o ponto de virada do Cruzeiro. Assim. A gente começou a controlar mais o jogo, o Lucas Silva começou a encostar mais no ataque, então, tipo, o Thiago Neves aparecia mais no último texto junto com o Fred para tabelar, o Robinho encostando, o Lucas Romero também fez uma partida muito boa na, na, na lateral direita. O time tava encaixando, teve três chegadas fortes ali com o Thiago Neves, com, com o próprio Fred, com o Robinho. O Mano, até estava na coletiva que as jogadas foram bem trabalhadas pelo lado direito, foram toques envolventes, mas chegava sempre no contrapé do jogador para finalizar. De qualquer forma, para mim, eu acho que isso não é desculpa. Acho que tava, tava, dava para os jogadores terem finalizado melhor. E se a gente tivesse feito pelo, pelo menos um dos gols que a gente, das três grandes chances na pequena área da Chapecoense, eu acho que o resultado teria sido diferente porque de repente eles não teriam nem força para para chegar no final do jogo e conseguir virar né uma falha do Egídio que foi bastante vaiado pela torcida ali no final do jogo mas novamente se a gente for olhar o lance o Egídio falha é verdade só que novamente ninguém marca né? ninguém pressiona ninguém tenta tirar a bola fica tudo todo mundo esperando que o Fábio faça alguma coisa e apesar da cabeçada do Diego Torres não ter sido tão difícil assim na minha opinião eu acho que dava para o Fábio defender não dá para pôr a culpa só nele né felizmente aí de novo tomamos um gol para o o time, na minha opinião, novamente, pregou fisicamente, depois daquela chance do Fred, que ele tentou pegar de esquerda e chutou pra fora, o time diminuiu muito o ritmo, você até comentou isso no Twitter, cara. você achou que o time diminuiu bastante de ritmo, eu também Sim. acho. E, novamente, fisicamente, eu acho que, no segundo tempo, é algum problema que acontece, cara eu não sei explicar, hoje demorou um pouco mais, talvez por ter tido uma semana cheia, sem jogo no meio de semana, isso estava acontecendo já no início do segundo tempo, agora pelo menos foi na metade, né ali nos a partir dos 26 e diante, o Cruzeiro pregou e não conseguiu mais controlar e atacar, como vinha fazendo amassando a maçã da Chapecoense no segundo tempo. Uma derrota frustrante, uma derrota que, se a confiança já estava abalada, eu acho que agora terminou de... foi a Pai de Cal, né? em cima da, dos próprios jogadores, da torcida, e a gente vai ter mais uma semana, vamos enfrentar ninguém menos do que o São Paulo, fora de casa, que também perdeu pro o Corinthians, perdeu para o Bahia, então eles estão precisando também de resultado, e vão pegar acho que o melhor adversário que eles poderiam imaginar, né? porque além da, da freguesia que a gente tem para o São Paulo, no Brasileiro, acho que no é nosso momento ainda consegue ser pior que o deles. Então, eu acho que o Mano precisa agora escalar quem tá melhor. E o jogo de hoje deixou claro que o Lucas Silva tem que jogar nesse time. E o Rodriguinho tem que esperar. É o que eu tenho pra falar do jogo.
0: Boa, boa análise. é até difícil de acrescentar alguma coisa, mas vou passar a palavra pra Ana. Diga Ana.
1: Então, o Iron falou muita coisa que eu concordo já, então. Vou só pontuar algumas coisas mesmo. É, no primeiro tempo, o Mano tentou. Colocar o Robin, o Thiago Neves e o Rodriguinho juntos. Né? E como a gente comentou até antes de começar o programa, o Mano falou na coletiva que ele às vezes faz, fez algumas coisas para provar que não dá certo. Eu acho que é isso. Realmente não dá certo, não combina. Como quando o Rodriguinho chegou, a gente comentou. Ah, mas já jogou junto com o Jadson. Mas o Jadson é muito mais Robinho do que um Thiago Neves. Ele é muito mais um, um meia que volta mais, que busca a bola lá atrás. Como se fosse um segundo homem de meio campo do que um Thiago Neves que é quase um é que é quase um atacante às vezes como ele joga e realmente não deu certo o Rodrigo muito abaixo muito abaixo de confiança acho que fisicamente também dificilmente ele consegue dar continuidade nas jogadas que ele precisa dar pela função que ele exerce até porque hoje ele está com uma obrigação maior de voltar né o Thiago Neves ele encostava um pouco mais no Fred o Rodrigo voltava para tentar buscar mas o Thiago Neves também fez esse, essas movimentações de voltar só que a saída de bola do time ficou muito prejudicada, porque eles sempre procuravam o Henrique, ou então nem sempre ele aparecia. E às vezes ele usou muito esticando a bola para o Egídio, para o Marquinhos Gabriel. E isso, claro, que não, que não dava certo. Né? O time que, que o Cruzeiro tem, que é um time muito técnico, muito de toque de bola, é, dificilmente vão ter mais de um jogador que vai poder receber um lançamento em velocidade para poder dar continuidade na jogada. Por exemplo, se você esticar uma bola pro Fred, ele não vai conseguir acompanhar, ele não vai correr. Se esticar uma bola pro Robinho, não vai pro Thiago Neves, Rodrigo também não. Então o time tava abusando disso, e às vezes até dava certo, pelo Marquinhos Gabriel ser um jogador rápido, mas é, o primeiro tempo, o time muito ruim, um desempenho ruim por causa disso, dessas trocas que o Mano fez. Mas aí no segundo tempo, quando o Lucas Silva entrou, foi quando o time virou a chave, né? Inclusive, como vocês já falaram, ele tem que ser titular do time, não, não tem outro volante ali, melhor pra jogar com o Henrique do que o Lucas Silva, hoje, né, no, no, no atual cenário, e o, a chave teve muito espaço pra poder estar bem lá entre as nossas Linhas, né, tanto que não é à toa que a gente tá com a segunda, com a pior defesa do campeonato, mas né? era é a segunda, a gente perdeu pro Vasco, e agora nós somos a pior defesa do campeonato, todo jogo tomando gol, mesmo gols bobos, só que pensar, ah, não, mas o Fábio falhou, mas só que a Chap teve esse espaço entre as nossas linhas, coisa que antes não tinha, era muito difícil um time ter o um espaço para poder trocar trocar passe entre nossas linhas. Sempre a característica do Mano é montar boas defesas, duas linhas de quatro bem compactas, e foi o que a gente viu. O, o Fred, no, no brasileiro especificamente, ele não tem ninguém ali para poder encostar, para a bola chegar nele realmente. Então eu até às vezes fico cornetando um pouco o Fred, só que. Ele não é um, um centroavante muito móvel, né? Que eu digo de às vezes voltar para ficar buscando bola demais, criar a jogada para ele sozinho. Ele não tem velocidade e nem e nem físico mais para para isso. a bola tem que chegar, nem foi para ele fazer um pivô para tentar uma finalização de primeira. Mas a bola não chega e, e no segundo tempo, só no segundo tempo que o time deu essa virada de chave. Só que mesmo assim, é, não foi o melhor desempenho que esse time pode entregar. E é um, uma derrota, assim, né, terrível pra, pra confiança mesmo, pra continuidade do brasileiro. Agora, eu, sinceramente, eu não acredito que nem Libertadores a gente pegue. E também não acredito, acho que é, é, não é quase certo, mas é bem provável que a gente saia pro Fluminense, se for olhar o nível de desempenho dos dois times, a gente pode sair pro Fluminense, sim. E a Libertadores é, é difícil, né, vai demorar ainda o jogo, é contra o River. Então, assim, eu não tô muito esperançosa pro ano do Cruzeiro. Né, sendo que um, um, um elenco extremamente caro, técnico caro com três anos no, no cargo então assim, não pegar nem Libertadores seria muito frustrante para o Cruzeiro, né? além de todos esses problemas aí, esse campo, que a gente está cansado de ouvir
0: muito bem é, fica até difícil de adicionar alguma coisa mas vamos lá né? bom, eu concordo com muitas coisas que vocês falaram aí, vocês já fizeram uma análise praticamente exaustiva mas eu queria pontuar algumas coisas também, que é o seguinte saída de bola a gente já, tem falando a saída, já vem falando da saída de bola do Cruzeiro já há muitos episódios. Isso não, é, não foi hoje. E mesmo com essa formação nova, com o Rodriguinho, com o Thiago Neves, com o Robinho, que cada hora um vinha baixar aqui, não, eles vinham, pegavam a bola, mas eles mesmos não tinham para quem passar. E também, eu acho que o principal para mim, eu acho que falta coragem sabe, para passar a bola para frente. Porque em vários momentos do jogo da Chapecoense, eu vi um jogador se posicionar entre as linhas para receber a bola, sem marcação. Então era só uma questão de o Henrique ou um dos dois, um dos dois zagueiros que estava com a bola, ou até os laterais que estavam com a bola no pé, deles é, darem o passe. né? Eles teriam a coragem de mandar a bola no meio, do, no meio da def... no, dos marcadores do, do adversário, mas eles não fizeram isso. Às vezes acho que falta uma confiança, assim, tipo, não vou arriscar esse passe, vou dar aqui do lado, que é melhor. E aí o cara que estava se posicionado lá, perdia o timing, chegava a marcação depois, e aí não tinha mais opção, quando a bola chegava no outro jogador. Então acho que tem isso também. Mas eu acho que a movimentação gerou um certo, uma certa desordem na defesa da Chapecoense. Essa a movimentação dos, dessa movimentação dos três. Porque o Robinho estava oficialmente entre aspas, né, pelo lado direito. Ainda. O Rodriguinho é que estava jogando mais por trás. E o Thiago Neves estava fazendo a dele, na frente. É, quase meio atacante ali. É, às vezes o time desenhava um 4-3-3 mesmo, com o Henrique ali. Mas, é, então assim, o Rodriguinho e o Thiago Neves a movimentação até causava, Só que não, não tinha continuidade, não tinha. Uh, a, a jogada chegava neles e não tinha, não tinha o entrosamento. Parece que eles não tinham acertado ainda. É, é, é aquela história, né? O time tá jogando há tanto tempo do mesmo jeito que quando muda o jeito, eles devem. Eles ficam. Levam um tempo para acertar. Eu acho que não ia ser em 45 minutos que eles iam acertar tudo. Ah, mas treinou a semana inteira. Eu acho que não treinou a semana inteira assim, não. Treinou treinou um, um ou dois dias assim, eu acho. Uh, enfim. Uh, que mais? Os gols. Os gols sofridos. Primeiro gol de rebote, igual os gols do Inter, da mesma forma, o Mano chegou a falar isso, o Ayra até citou, o Mano chegou a falar isso na coletiva, parece que os jogadores estão confiando demais no Fábio, e eu tinha falado exatamente isso no, depois, naquele podcast depois do jogo do Inter, eu falei exatamente essa frase, parece um excesso de confiança pra assim, você, ah não, chuta a bola, o Fábio vai pegar, não precisa ir lá no rebote, mas precisa, entendeu, precisa, é, chegamos no dia em que ter um goleiro bom virou um problema, né? mas enfim, <risos> nesse sentido né. Então, os gols sobre o Cruzeiro não pode, tem que parar de tomar esses gols de rebote, sabe? Não, não, é, não tá confiável, e parece que falta um pouco de explosão, um pouco de, de ficar mais ligado no jogo ali. E o segundo gol, totalmente, sabe, o Dedé tomou um chapéu, o Dedé não está jogando bem há muito tempo já. A gente tem que falar isso, assim, o Dedé não tá mais naquele mesmo nível de antes. Acho que dá até para pensar aí, em tipo, sei lá, será que é o Dedé? Tem que dar uma resposta logo, senão melhor você ir ir pro banco, cara, porque não tem condição.
2: Será que a, será que a não convocação dele pra Copa América e ele não, não ter sido convocado esse ano mexeu com o psicológico dele? Cara? Mas, ele já, mas tá ele já tá assim ano. antes da Copa América, antes da convocação pra Copa não, mas, América. Não, mas eu digo, a, a, esse ano ele não ter sido convocado nenhuma vez, e ele teve a esperança no ano passado né, que ele chegou a ser chamado por alguns amistosos. E esse ano ele não foi chamado pra nenhum. Será que isso mexeu com a cabeça dele ou não?
0: É, não sei, cara. É difícil, né? Tô só perguntando
2: pra ele. Esse
1: mesmo. ano do Dedé não, não tá bom, né? Não gente? tá bom. Realmente, não eu não. acho que eu já comentei. Sabe? Não, é?
2: não foi essa partida e nem a outra, né? Já vem de algum tempo. Exatamente. Já,
0: exatamente. Ah, e o que mais? A Bola não chegar no Fred. A bola não chegar no Fred, é... eu acho que o Fred é uma vítima, cara. Falando a verdade. Depois só corneta o Fred. Isso porque... é... Mas é, ele, é vítima. ele é vítima, porque não tem como. O primeiro que é o seguinte, tendo no Fred... Ah, eu gosto, isso é uma coisa que a gente pode falar também. Com esse time que jogou, que começou o jogo contra o Chapecoense, contra o Thiago Neves, Rodriguinho, Robinho, você não vai ter tanto poder defensivo, que só, só teria o Henrique aqui, e o Henrique também já não consegue cobrir esse campo todo. Né? Uh, e fora que ainda tinha o Romero improvisado no lateral com as mudanças de última hora, com da lesão do Edilson no, no aquecimento. Uh, mas com esse time, para você evitar ter que ficar correndo muito, que você vai perder fôlego no segundo tempo, você tem que ficar com a bola. Então, pra você ficar com a bola, você tem que pressionar alto. Você tem que pressionar, assim que você perder a bola, pressionar imediatamente para o time adversário perder a bola e você poder ficar com a bola. Para você, até se você quiser, descansar com a bola no pé. Às vezes, ficar tocando bola entre os zagueiros é uma forma de descansar o time. Tem isso também, mas... Esse time também não serve para pressionar alto. Porque você tem o Fred lá na frente. O Fred não vai sair correndo atrás do zagueiro. Ele não consegue. A bola circula por trás. O Fred não vai ir no lateral, depois no outro zagueiro, depois no outro zagueiro. Ele não vai fazer pressão intensa. Você não vai ver o Thiago Neves fazendo isso também. Então esse time não tem, não está coordenado para fazer essa pressão alta.
2: Que esse é outro problema também, a média de idade elevada, né? Que é chega então. nesse momento da temporada contra adversários que vão pressionar, que vão impor velocidade, que vão trocar é, passe de forma mais rápida, não é mais Campeonato Mineiro, pesa, né? Porque são jogadores que não tem essa característica de pressionar alto, de, de fazer esse tipo de, de movimentação.
0: É isso, é um pouco do que houve contra o Fluminense no 4x1. Sim. O, o Depois do 1x1, que foi um, um jogo horrível, para falar a verdade. O, 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 aí teve o 4x1 né? Ele perdeu de 4x1 no fim de semana do mesmo Fluminense Mas o Mano tentou surpreender Eu falei isso no episódio passado Ele tentou pressionar alto Porque se ele fizesse a mesma coisa que fez na quarta-feira Contra o Fluminense Ia perder o jogo de, é, perdeu, Acabou perdendo do mesmo jeito Mas ele tentou mudar para fazer alguma coisa Porque daquele jeito não podia Mas o Fluminense já acostumado a fazer isso, aí tocando de trás Sem problema algum Porque o Cruzeiro não sabe fazer essa pressão. O Cruzeiro não sabe marcar alto não é, não é nem humano, é porque esse elenco não consegue fazer isso. Não tem fôlego, não tem intensidade. Então, você não dá pra ser jogado dessa forma, como jogou contra a Chapecoense, sem fazer assim. Então, a Cruzeiro tinha mais posse? Tinha. Mas não era aquela posse contínua, sabe? Tipo, pressão. Como foi no segundo tempo. O segundo tempo foi um pouco mais isso. Porque o Cruzeiro conseguiu controlar rebote, a bola... A, a, a zaga da Chapecoense rebatia, a bola caiu no pé do volante do Cruzeiro e continuava o ataque. E aí continuava a pressão, continuava a pressão. E... E aí eu acho que assim, eu concordo muito com o que a Ana falou, assim. O mano já teve uma vez, acho que se não me engano, foi em 2017 que ele faz isso. às vezes a gente tem que a gente escalar pra mostrar pros jogadores que aquilo que eles estão falando que funciona, não funciona. <risos> e eu acho que pode ter sido um pouco disso também, sabe? Tipo, eu acho que ele até falou no coletivo hoje. Mas, às vezes a gente tem que fazer as coisas pra mostrar pra todo mundo que não dá. E, bom, ficou claro que não dá, né? De não desse jeito.
2: O mano já tinha citado essa coisa de às vezes fa é, fazer pra mostrar que não dá? Se eu não me engano, foi em, 2000, em 2017 também. Foi, Ele foi exatamente
0: o discurso. Foi, foi, é. foi isso que eu falei. Ele falou isso antes já. Então, por isso que eu não discordo. E eu acredito, né? que,
2: é, eu acredito que agora também vai cessar um pouco esse pedido de Tiago Neves e Rodriguinho juntos. Eu acho que para o humano também isso vai ser bom.
0: Não, é não, Porque
2: Eu acho que não é nem a questão de ser os dois
0: juntos, sabe? Não é a questão de ser os dois juntos. É questão é esse quarteto: é o Robinho, o Rodriguinho, o Tiago Neves e o Fred. E esses quatro. Eu, eu,
2: eu já falei, assim, que, na minha opinião, pela, pelo, pelo que o Cruzeiro tá passando hoje. Eu acho que o Mano tinha que mudar o time de forma a jogar com dois jogadores mais agudos pelos lados. Porque Sim. o Cruzeiro está tá faltando essa velocidade. E você tem um jogador como o Robinho, que tem uma visão de jogo diferenciada, e um volante como o Lucas Silva, que tem um bom lançamento, você, de certa forma, potencializa esses jogadores abertos para a bola chegar no Fred.
0: Não, Mas veja, Fred. quando no jogo contra o Chapecoense, quando entrou o David, eu achei que finalmente ia ser essa configuração, porque ele colocou o David no lugar do Thiago Neves. Eu achei que o Robinho ia entrar pra dentro do campo E ficar o David na direita e o Pedro Rocha na esquerda Mas não foi isso Continuou o um 4-4-2 é. com o Robinho aberto E o David perto do Fred O David dizer.
2: virou mais ou menos um segundo atacante né? É, então, não, não, então um ponto, não, foi, não foi exatamente isso né? Mas o, eu não entendo porque que o Mano tem essa resistência assim, Em testar assim. Porque, se porque não o tá Robinho tem certo...
0: dificuldade de jogar de costas O Robinho tem dificuldade de jogar de costas E se ele jogar ali na entrelinha, é. ele vai jogar de costas O Robinho precisa Entendi. ouvir o campo de frente então, então, Essa eu acho que é a opinião do Mano também, entendeu?
2: Eu acho que aí você não precisa botar o Robinho necessariamente na posição que o Thiago Neves joga, é mais você pode trás, um é mais atrás É, como um terceiro homem mesmo assim, 4-3-3, vamos colocar assim a gente não precisa, é, o que, é o que a gente fala também Acho que a Ana fala até mais do que, que eu e você Você não precisa ficar engessado eternamente no 4-2-3-1 Existe só essa forma de jogar futebol Será que o Mano é tão limitado ao ponto de não conseguir variar um sistema, que ele só consegue jogar de forma que seja 4 4-2-3-1 e esporadicamente um 4-4-2 ali, colocando o David mais próximo eu acho que nem é questão que é do por... mano não
0: é a questão que esse elenco não consegue jogar de outra forma ah,
2: eu acho que tudo é questão de dizer porque não tá ah, jogando de forma tá, outra, não, não, é, concordo, cara. concordo, é, é
0: tudo questão de treino se você treinar, ok, mas vai treinar é, quando? A, né? é, é,
2: então o que eu tô falando a questão é que não tá jogando, então você assim, vai esperar até quando é Bom, isso, o que, é isso. Me, a, o, o que eu posso dizer assim de positivo foi que eu achei que o Thiago Neves finalmente estreou na temporada, é. não só pelo <risos> Sim. Ele, fez um, ele fez um bom jogo.
0: Bem. Ele não fez um mau é, jogo. Jogou fez um bem, bom ele jogou bem,
2: movimentou, ele tocou trocou passes ali, conseguiu fazer boas triangulações ali, principalmente no segundo tempo, com a entrada do Lucas Silva. Ele finalizou. Então, assim, já foi um Thiago Neves diferente. Eu não sei por quanto tempo, até pela, pela idade, pela capacidade física. Quando começar jogos na sequência, o ritmo tende a cair. Mas hoje, pelo menos, a gente já viu um Thiago Neves mais perto daquele que a gente está acostumado. Não aquele Thiago Neves moroso, apático. Já é um, um alento, assim, até pela, pelo não futebol do, do Rodriguinho. Agora. Eu acho que não tem por que não tentar uma coisa diferente do que eu tô falando, nesse sentido mesmo, de você colocar às vezes ali o Robinho mais, mais recuado e dois pontas para tentar dar mais velocidade pro time, mais verticalidade deixar um time mais objetivo o Mano não gosta muito disso, de usar dois pontos, dois atacantes abertos, mas é, do jeito que tá também, parece que já tá meio manjado também, ele não tá conseguindo é, sair do, dessa espiral né? ainda que quando entrou o Lucas Silva o time mais acostumado a jogar dessa forma conseguiu render um pouco mais é isso, é isso eu que eu ia acho falar eu acho Você o falou de pontos positivos.
0: Pontos é. positivos pra mim foi, assim... Tudo bem que o segundo tempo não foi essa maravilha toda, mas o Cruzeiro envolveu o Chapecoense. Sim. Conseguiu criar várias a chances é. ali, tocando bola pelo chão mesmo, sabe?
2: A primeira foi metade do tempo, Sim. Aliás, eu diria que no segundo tempo o Cruzeiro controlou. Tirando essa escapada do segundo gol, esse maldito segundo gol que eles fizeram, é, o Cruzeiro controlou o segundo tempo inteiro. Né? Tá certo de diminuiu o ritmo um pouco depois da segunda é. metade do segundo tempo, mas a Chapecoense também não ameaçava. A gente ainda tava conseguindo controlar o jogo. Aí... O que está complicado é que a defesa não falhava como está falhando.
0: Né? É, é ótimo, exatamente, né? você falou isso. né Antes a defesa segurava, é. agora nem isso mais está acontecendo. Porque se a defesa é, segurasse, como... a gente tinha ganhado o jogo de 1x0. É,
2: porque, por exemplo, quando o time não jogava tão bem, mas ainda assim a gente dava segurado e ganhava, mesmo que apertado ali na marma, ganhava. É, quanto o Ceará, já foi pelo Fábio, assim os milagres que ele fez, que possibilitaram é, já... a vitória. Exatamente. Né? Que era para a gente ter perdido aquele jogo. Não é exagero nenhum falar isso. É, quanto o Goiás também, o time vacilou, tomou um gol bobo, mas ganhou o jogo. Só que agora ele tá tomando gol, tá tomando gol e não tá dando conta, cara. Então eu acho que tem que estancar esse problema, eu não sei como como comando vai fazer isso. Mas às vezes até testando algo diferente, jogadores diferentes, é uma... sabe? Aí é por isso que eu falei, de de repente, dois pontos pra fechar um pouquinho mais a casinha e sair em velocidade. Eu não sei. É, agora, alguma coisa tem que ser feita diferente, porque não dá pra ficar perdendo rodada após rodada, né, cara? Pelo investimento que o Cruzeiro fez, pelo elenco que o Cruzeiro tem. Aí é o que eu falo pra você. É, eu sou contra a troca de treinador agora, eu já até falei que. É, historicamente pro Cruzeiro não é bom quando troca assim, no meio da temporada, mas foi até o que a gente comentou no, no episódio passado é, até que ponto o Mano ainda consegue tirar desses jogadores e até que ponto os jogadores ainda estão acreditando que ele tenha passado porque se não tiver também se ele é. não tiver mais che chegar ao de não tá conseguindo mais extrair o que ele pode extrair desse time, aí eu acho que assim pelo, que, pelo ritmo que tá indo eu acho que o prazo limite vai ser contra o Fluminense pela Copa do Brasil, eu acho que se a gente cair antes da pausa da Copa América pro Fluminense é, e for eliminado da Copa do Brasil, vai ficar muito difícil pro Mano, porque vai pegar o São Paulo então já vamos colocar aqui na visão da mais pessimista possível Vamos perder pro São Paulo também? Não seria absurdo falar isso, até pelo nosso histórico contra o São Paulo né? Não dá para dizer que eu tô agorando Infelizmente a gente tem um, um, um retrospecto Péssimo contra o São Paulo Então imagina se a gente perde pro São Paulo Ou seja, a quarta derrota seguida, seis jogos sem vitória Aí a gente vai pegar já o Fluminense Na Copa do Brasil para decidir nossa vida E aí depois
0: é, Com a confiança lá embaixo tem, né?
2: Com a confiança lá embaixo, aí é eliminado Aí tem Corinthians e Fortaleza Até a pausa da, pra, pra Copa América se foi eliminada a Copa do Brasil, cara, com a Libertadores batendo na porta depois da, da Copa América e o time com uma sequência de resultados negativos, vai ser insustentável pro mano continuar. Aí eu acho que não vai ter como, assim. Pela pressão eu acho mesmo, que o sabe?
0: ponto de virada de. Assim, se eu fosse dirigente, eu, eu conversaria com os jogadores. Falei assim, cara, vocês confiam ainda no que ele tá falando?
1: Porque assim, quando, também...
0: quando o jogador perde confiança no técnico, aí é a hora de trocar. Essa é a hora de trocar. Então independente do que os jogadores estão falando na imprensa, né? porque uma, uma coisa que eles falam para fora, outra coisa que eles pensam de verdade. E isso só o dirigente é. vai saber.
2: Né? Até só porque quem tá o mano na falou que vai poder falar isso. E O mano falou na coletiva hoje que ele até desdenhou um pouco dessa questão de conversa, que se reúne para conversar, os jogadores fazem pacto, mas isso não adianta muito que se conversa adiantar, se resolver o problema rapidamente. É verdade, conversa é verdade. Acho que serve para colocar assim os pratos limpos, né? Mas uhum. só que ao mesmo tempo também, depende da conversa. Né? Eu acho que o dirigente tem que ter capacidade de conversar com ele elenco, com o treinador, para saber também até que ponto ele ainda pode tirar alguma coisa da, da equipe. É isso. E se a, conversa, se a conversa não funciona e o Mano diz que o problema é tático, eu acrescento também que eu acho que o problema, além de tático, é técnico. Ele falou também, erra, né? ele falou que o problema é, é técnico falou, e tático. Né? É. Então, eu concordo com ele nessa parte. Agora, é, é missão para ele resolver a parte tática, e missão para os jogadores também melhorarem no quesito técnico, eles têm capacidade para isso, é por isso que eu falo, eu acho que a responsabilidade tem que ser compartilhada, eu sei que o torcedor não vai entender isso, ainda mais nesse momento, vai estar tá nervoso, é sempre mais fácil pedir para a cabeça do treinador, né? mas foi até o que eu falei, eu entendo perfeitamente o mundo está pedindo a saída do mano, agora só a saída do mano vai ser suficiente para os jogadores pararem de errar gol? Eles vão parar de errar gol na pequena área, entendeu? Porque isso também é um problema grave, cara. Na dinâmica, não, eu acho que tem uma questão também que é a assim, seguinte:
0: o time tá jogando há tanto tempo da mesma forma, que mesmo que um treinador novo vai chegar, ele vai demorar a colocar as coisas dele. Vai, vai ficar, demorar. Vai ficar um, meio um samba do creolo doido, é. assim, por enquanto, uma coisa meio misturada, porque os jogadores estão tão acostumados. Não, vai, não é de uma hora pra outra. O primeiro tempo hoje é uma prova disso, que o mano tentou mudar, e os jogadores meio que tentaram entender, não conseguiram entender
2: direito. Nada pior do que fazer isso no meio de temporada. Né? É, pois é. Então. Tem a é, Copa é América, falo. né?
0: Eu acho que essa Exato. Copa América é, pra mim, é o período que dá pra fazer isso.
2: É, eu... mas se for pensar também, cara, não é tanto tempo assim, porque a Copa América não é igual a Copa do Mundo, é mais curta. E aí, você para, tem, vai ter um período de férias dos os jogadores. Né?
0: Não, mas é melhor então... do que trocar numa temporada, quarto e domingo. Ah, quarto domingo com menos, né? É isso que eu estou falando. É menos mas eu estou
2: falando assim, mesmo mesmo com o treinador novo, você tendo esse tempinho, não é um tempo também suficientemente é. alto para mudar grande, grandes coisas, né? Para mudar grandes coisas. Então, é isso. você pega aí, vai ser um mês. É tira aí uma semana de férias com jogadores, aí cai por umas duas semanas e meia de preparação, isso não é tanta coisa, pro, se o treinador tiver que começar do zero, ele, e aí ele vai dispensar jogador, ele vai pedir reforço, então tem muita coisa no meio disso daí, entendeu, é, eu acho que eu, eu vejo um problema assim, na, na questão física, eu acho que tem que ver o que, que é isso, e aí a comissão do humano, né, na, na pessoa do Eduardo lá, aquele carequinha da, que bate palma, tem que ver o que ele tá fazendo de errado, porque o time tá caindo muito de rendimento no segundo tempo, e você vê nitidamente que é fisicamente, aí eu não sei se é pela questão da idade E aí também parte uma resistência muito, muito grande do Mano Em usar é, outros jogadores né A gente tem aí na base alguns jogadores que se destacaram O próprio Maurício, que até foi convocado agora Para treinar na Copa América O Edilson parece que teve um problema hoje é, Não sei se é sério, porque até mostraram ele no, na, Nos camarotes lá da Independência Muito abatido, então não se sabe se uma lesão é mais grave do que, do que parece Tem o Everton Que estava na base também Eu acho que tem, tem que aproveitar a pausa da Copa América E testar novos jogadores também Trazer um pouco mais de oxigênio para o time, sabe? Tentar alguma coisa diferente pra ver se muda, né? No, no brasileiro essa situação. E ver até que ponto humano ainda consegue tirar um desses jogadores, né? É o principal, na minha opinião.
0: É, Ana, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, eu concordo com vocês. Isso. É, antes, eu sempre falava, eu, não, não, eu nunca gostei muito do estilo do Mano. E. Até em 2017 mesmo. Antes daquele jogo contra o Palmeiras que o Thiago Neves fez o um gol caindo, né? Ficou 3x1. Eu queria que ele saísse. Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente, porque. É, pelo elenco que a gente tem são jogadores é, me, é, medalhão, a gente sabe que o extracampo influencia é, aquele tanto de jogador medalhão carimbado, mais que 30 anos é muito difícil achar um treinador que vai ter o grupo nas mãos, mas nesse caso, eu acho que com o elenco que a gente tem hoje, não vai ter uma reformulação de elenco agora, então eu acho que é melhor manter o mano, a não ser que chegue uma situação assim a gente estiver caindo no brasileiro aí realmente é insustentável mas tem, é isso que vocês falaram, tem que ver até onde ele consegue extrair dos do jogadores se os jogadores ainda estão confiando nele, né, o, que, o que, que pode fazer porque realmente é a pior fase do Mano aqui, desde que ele chegou
0: é, acho que não tem nenhuma dúvida em relação a isso né? pior período da era Mano, contando as duas passagens, inclusive 2015 bom, vamos passar aqui para as perguntas da galera Vam, vamos lá Cruzeiro Logia, episódio 50 Perguntas, já começamos aqui com mais um comentário do, do Luiz Medeiros Quando vi a escalação pensei que perderíamos demais Como o mano me gasta uma semana de treinos para fazer isso? Não dá nem para descrever a raiva que eu tô dele É, é uma reação justa, né?
2: É, eu comentei no, durante a semana que eu acho que meu, meu medo era do time ficar mais lento, né? Colocando Thiago Neves e Rodrigo juntos Não ficou mais lento porque já era lento, então continuou lento, né? Mas realmente não, não encaixou
0: não, é, não deu muito certo. E uma semana de treinos, na verdade teve uns dois a três dias de folga, não teve? Então foi, na verdade foram uns três teve, dias de treino só.
2: Teve dois dias de folga, né? eles jogaram no sábado contra o Fluminense, tomaram aquela traulitada. Aí resolveram dar um prêmio pra eles e eles descansaram no domingo e na segunda-feira. Ah, e treinaram terça, quarta, quinta e sexta? É, isso. E sábado? o Palmeiras que, o Palmeiras é, que jogou é, no sabe, sábado né? também treinou, treinou na segunda-feira, mas o Cruzeiro achou por bem dar dois dias de folga.
1: <risos> pois é.
0: O próximo aqui do Mihel. Vocês já falaram isso. Acho que esse time não terá sucesso. Será que já é para preparar o terreno para 2021? É, 2020, né? E fazer igual a 2012 em um elenco para não cair? Apesar do time lixo, vai uma dúvida. O lugar do Romero na lateral direita mesmo? E também Ramiro seria um bom substituto para o Lucas Silva?
2: Olha, é, o Mihel está se participando aí, né? É. Às vezes ele até me manda mensagem, mas é tanta notificação, cara. Às vezes eu não consigo te responder. Eu acho que o Cruzeiro tem sim que preparar um terreno para pensar no... É, numa temporada de mais austeridade porque a conta vai chegar né já tá como a gente falou está gravando antes da matéria do Fantástico mas já está para sair aí a situação que expõe como o clube passa por uma situação financeira difícil né por esse motivo eu acho que o Ramiz não deveria ser contratado porque além lenda já ter 32 anos então um jogador para jogar aí mais dois três anos ele vai pedir muito dinheiro e dependendo do que for falado da matéria eu acho que está na hora de dar mais espaço para a base né? e parar de gastar tanto dinheiro que o clube evidentemente não tem então você tem ali o Adriano, você tem o Jadson, você tem o Ederson, o Rômulo. Dá uma oportunidade pra esses meninos. Tá? Tem a sub-20 pra quê? Só para Deixa pra lá. Enfim. É... Bota eles pra jogar. Uhum. Entendeu? É... E o Romero realmente é estranho, né, cara? Mas ele jogou melhor hoje como lateral direito. É estranho isso. Mas ele realmente fez uma partida muito boa, muito melhor do que as partidas que ele tava fazendo como volante. Mas é curioso, você sabe que é
0: curioso? Né? Que... Você sabe que é curioso, assim, você falou isso, mas no... durante o jogo mesmo teve um momento que ele trocou com o Henrique, eu até comentei isso no Twitter. O Henrique foi para a lateral direita, cobrir ele, e ele ficou de volante. Ele ficou sendo o volante único ali. E a saída de bola melhorou. Foi Exatamente. Naquele é. lance, foi, teve um lance que ele estava ali por dentro, e ele que avançou, deu um passe para Acho que foi ele que sofreu a falta, que, que o Thiago Nézio mandou na trave no primeiro tempo.
2: É verdade, cara, eu concordo com você. Acho que tem que falar com o Romero que ele é lateral sempre, né? É ele de volante e falar não você vai de volante mas você lateral eu acho que é isso e, tava, e ele realmente...
0: é, ele é o único que estava com coragem ali para ir avançar sabe pode desde trás e tem isso também né o Cruzeiro a Chapecoense fez isso a Chapecoense bloqueou os nossos laterais que eram, é a saída preferida do Cruzeiro porque pelo pelo meio não tem saída né o Henrique não ajuda não tem passe vertical um problema conhecido mas aí a Chapecoense marcou os laterais e aí o Cruzeiro ficou sem saída nenhuma e o Romero era o único que estava com coragem de tentar romper uma linha ali seja conduzindo, seja mandando um passe mais vertical, então é curioso isso, porque a gente falava que o Romero e o Henrique juntos não funcionavam justamente por causa disso, mas o Romero hoje ele mostrou o contrário enfim, vai entender né
1: o porque hoje é na posição de origem
0: a lateral direita é. bom, próxima pergunta aqui do Edu Hard, o grande ouvinte nosso aí que toda semana fala da gente Bom, mais uma vez, gol de rebote. Mais uma vez, ou bola queimando nos pés e prende, e, ou prendendo tanto que chegam três defensores. Esse time treina durante a semana, é uma bela cornetada aí do Eduardo. Mas vocês têm razão. Mais uma vez, gol de rebote. É aquilo que eu falei, cara. Eu falei isso no jogo contra o Inter, e hoje o Mano falou a mesma coisa. Inclusive, acho que o Mano tá ouvindo a gente. Porque ele falou a mesma frase que eu disse. Parece um excesso de confiança no Fábio. Sabe? A bola chuta de longe. Não, nem é só isso, não. Nesse gol do Chapecoense também tem. O Iron, quando ele analisou, ele falou. Não pode deixar o cara com tanta liberdade assim, sabe? A que circulou a bola de um lado a outro ali, na nossa entrelinha, e ninguém chegava, ninguém acossava, ninguém empurrava os caras pra trás. Aí ele, Carlos, teve muita liberdade pra encaixar um chute e uma hora ele ia acertar, né?
2: Sobre a segunda parte que ele falou, tipo, esse time treina durante a semana, aí eu vou te responder da mesma forma que o Mano respondeu na coletiva, né? Tá treinando, mas não tá treinando certo,
0: né? porque tem que
2: melhorar. Se tivesse treinando certo, tava ganhando, É. Mostra que os treinamentos não tão bons. Então o próprio Mano falou isso.
0: Aqui é uma pergunta do 01 cruzeirense <risos> Vários problemas, mas para mim o principal é o desgaste tático. Os jogadores não têm mais a mesma disciplina o estilo de jogo do Mano. Eu não consigo ver esse time campeão de uma das três taças. E vocês? É, a Ana já deu a opinião dela, né? A Ana já... Atualmente a Ana é,
2: é, é Nesse momento é difícil mesmo vislumbrar o Cruzeiro ganhando alguma coisa. Né? É difícil até imaginar que a gente vai conseguir vaga na Libertadores, mas... Futebol é dinâmico, né? É, eu acho que.
0: Às vezes eu pode, acho que ainda tem mudar. que
2: ter. Mata-mata pode acontecer tudo, né?
0: É. Eu me lembro, eu lembro que a gente tava falando sobre. A gente falou alguma coisa nesse sentido da Copa do Brasil, né? Que ah, não vai dar pra Copa do Brasil. Jogando desse jeito, não vai ganhar a Copa do Brasil. 17.
2: Tudo depende de como o time vai se recuperar, né? É. Realmente, nesse momento que a gente tá vendo, tá difícil, mas. Daqui a pouco engata aí uma sequência de vitórias e volta a confiança e volta pros trilhos, né? Mas tem que Futebol ser é dinâmico né? demais. Tem. tem não, não, dá pra, rápido, não. não dá pra esperar mais. É. E é terrível que o próximo adversário seja o São Paulo, né? Mas é. Vamos, pensar pela, vamos tentar pensar positivo. Se ganha do São Paulo também. É, a gente já teve essa evidência de que em anos que o Cruzeiro bateu o São Paulo no Brasileiro, a gente ganhou coisa boa, né? Porque é tão difícil isso acontecer, mas hum. quando a gente consegue quebrar o tabu assim e ganha do São Paulo, a gente geralmente é, vai bem assim.
0: Mas eu não concordo com isso aqui que ele falou do desgaste tático, não. Eu acho o contrário. Eu acho que quando o Cruzeiro joga da forma que ele está mais acostumado, ele rende melhor.
2: Eu acho que o principal problema atualmente é o desgaste... Físico. É, <risos> Físico e técnico, né? É. Tecnicamente também, há um problema. Eu
0: acho que. Você falou no começo do programa que eu, na sua abertura que talvez a confiança seja o principal. eu Sim, acho que pode ser. É né, a é. confiança é tudo, cara?
2: Confiança tudo. O jogador não consegue jogar se não tiver confiança.
0: Pergunta do é, Tweets do Pimentel Gomes, dois. Jogadores mortos, chape com a bola e ninguém vai pra cima. O, o primeiro gol foi assim, né? Mais alguns erros de passe que vem se repetindo nos jogos. E o habitual, o time não ataca, só roda a bola. Agora a pergunta valeria a pena conseguir jogar com dois pontos e Robinho no meio? David Marquinhos Gabriel ou Pedro Rocha e Marquinhos Gabriel, enfim, vocês conseguem imaginar o time assim? Você está na hora de dar a chance ao Sassá? Bom, sobre os, sobre os dois pontos, você falou aí, né? Você já acabou é. de falar, né?
2: E a questão de dar a chance ao Sassá, se continuar a bola não chegando no centroavante, ele vai sofrer com, a, com o mesmo problema que o Fred é, tá
0: sofrendo. A questão não é o Fred ou o Sassá, né? Apesar de característica diferente.
2: Eu acho engraçado como tem, como tem gente assim que acha que o problema do time é tiro o centroavante que vai resolver, mas o centroavante é o último jogador do, do time. Não é ele que faz parte da saída de bola, ele não faz parte da organização é. ofensiva, ele tá ali pra definir. Se não tiver então saída não é de bola, eu... você pode colocar é. ali
0: o Lewandowski ali, que ele não vai, não vai dar certo.
2: Teve um, teve um rapaz até que ele me respondeu, não com zero logia, ele me respondeu pessoalmente, assim, de forma até muito educada, que ele falou que ele não sabia como eu tinha tanta audiência, porque o problema é simples, tem que tirar o Fred. Eu falei, eu não ah, respondi bom. ele, mas eu tenho vontade falar, é, eu entendo por que ele não tem, né? Porque é. ele achar que é só tirar o Fred vai resolver a situação mostra por que ele não tem <risos> nenhuma audiência, né? Então, assim é. O problema não é só isso. Se fosse fácil assim, você tem mais dois centroavantes ali, na, que era só colocar. Só que se, se a bola não chega no, no centroavante, hoje chegou, é, o Fred perdeu, né? É, então ali foi culpa um dele, porque ele finalizou mal. Mas eu discordo, assim, quando o Pimentel fala que, que o time não ataca, é, no primeiro tempo realmente não, não conseguimos encaixar, mas no segundo o time criou ali três oportunidades claras de gol, no ali, segundo no gol tempo,
0: O segundo tempo talvez tenha sido o melhor, segundo, o melhor tempo, né? Os melhores 45 minutos dos últimos, sei lá, 5, seis jogos.
2: É por aí. É? Acho que desde o... Eu acho que desde o jogo contra o Huracan, que a gente fez quatro gols, né? dá pra é, dizer.
0: Acho que as finais também não dá pra dizer muito, né?
2: É, as finais foi muito mal também, o Então, assim, eu acho que o centroavante, né, nessas horas, você tem que começar a criticar o centroavante é, quando ele não consegue pôr a bola na rede. Aí eu, eu acho que o Fred merece, sim, algumas críticas. Ele teve algumas chances é, no jogo contra o Internacional, contra o Goiás, e agora contra a Chapecoense, que ele não fez. Mas se você pegar, por exemplo, o jogo contra o Fluminense, a bola não chegou pra ele. É, no jogo contra o Ceará também, a bola chegou pouco. Então, tem que saber separar um pouco isso também, né?
0: Próxima pergunta aqui do Vitor Geraldo. Boa noite. Qual o motivo de não haver jogado de ultrapassagem pela direita? No fim do jogo, David Pedro Rocha estava do lado esquerdo. E o Fred necessita um pouco, desde... necessita um pouco, não entendi, né? Desde o Mineiro não demonstra qualidade para ser titular, um pouco de banco talvez eu esteja falando, né? Abraço, fico feliz pelo sucesso do podcast do Cabuloso. Oh, muito obrigado, Vitor. Obrigado, devia ser... um abraço. Devia ser um clima melhor, né? No Jalão de Vitórias aqui, o é. time jogando bem, mas enfim, né? Fase ruim afeta nós também. Mas enfim, por que, que não tem outra passagem pela direita? Ah, é uma, é uma, um monte de razões. Primeiro que o time joga assim, É uma escolha. Segundo, o Edilson, que é um jogador que obviamente apoia mais do que o Romero, né, machucou no aquecimento, não jogou. Além disso, é, é o que eu falei, né? característica do time o Robinho joga na ponta direita. O Manu, ah, ele não gosta de colocar o Robinho por dentro, porque eu, isso é o que eu acho. Né? Eu acho que o Mano pensa que o Robinho não consegue jogar por dentro, porque ele vai ter que jogar de costas. Na função do Thiago Neves ali, né? O Robinho não consegue fazer isso. Ele teria que jogar um pouco mais por trás. E aí ficaria sem ninguém ali na entrelinha. Uma tese. David Pedro Rocha do lado esquerdo. Na verdade, o David estava de segundo atacante, né? Mas ele não estava pelo lado direito mesmo, né? realmente. Fred no banco. Porra. Eu, eu fico com um o pé atrás com isso aqui, porque a gente já falou isso aqui, né? O Fred ele é, uma, ele é mais uma vítima do que... Tudo bem, hoje ele perdeu realmente um gol que ele não deveria perder. Mas ele é mais uma vítima. O bola não chega pra ele. E questão aqui de... de, de... Do, do Fred nesse estabanco, é, sei lá, porque o Fred, a presença do Fred também é importante pra prender o zagueiro ali. É, só o fato de você. você quer mudar o estilo, né? É, sim, você pode. De jogo. Você, tá. Talvez jogar sem centroavante, né? Não sei. Cruzeiro Logia, episódio 50. Uh, pessoal, a gente fez uma pausa aqui, na gravação vocês não vão perceber, mas a gente fez uma pausa aqui pra gente assistir a reportagem e a gente tá. Um pouco impactado com ela. Então a gente vai... A gente pede desculpas aí pro pessoal que... Mandou pergunta e não foi respondido, mas... A gente vai encerrar o episódio aqui, porque a gente não tá mais em condições de... De, de continuar a gravar esse, prog esse programa por causa da reportagem. Então a gente vai só fazer a despedida aqui. É, enfim. estamos até meio perdido aqui, então... É isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio 50. Que episódio 50, hein? <risos> Vou te contar.
2: É, a gente, a gente queria preparar uma surpresa, mas não era bem essa, né? É, não era bem essa, forma. exatamente. A gente só torce aí pra vocês esclarecer. Sem reação. É o que a gente falou, né? A gente só espera que os responsáveis sejam punidos, sejam eles quem for, né? Só isso é, que a gente espera. É isso aí,
0: exatamente. A gente pede desculpa aqui pro Marcos Fábio, pro Mihel, que mandou outra pergunta, pro Farda Azul e Branco, pro Arthur Losado. Semana que
2: vem, semana que vem, digerir isso melhor, a gente pode falar, né? Talvez até trazendo um convidado, a gente vai ver o que a gente vai fazer aí,
0: né? É, vamos mas ver. Mas é
2: porque realmente tá difícil. Acima Bom, de tudo, a gente é torcedor, né? E é triste pra gente ver o nosso clube passando por isso, né? É, uma vergonha nacional, é, né? Desanimador, mas tá bom.
0: Mas então é isso, pessoal. É, pra não terminar valeu. numa nota triste aí, vamos só dar um tchau aí.
2: Valeu, um abraço a todos aí. Boa semana, né? É. E vamos torcer aí pra dias melhores. É isso aí,
1: valeu, Ana. Valeu, valeu, Candia, valeu, Iron. E um abraço para pra todo mundo e boa sorte né, pra gente, pro nosso time. Que a gente tem em comum né, é o sentimento de amor que a gente tem pro clube. Então, torcer pra dar tudo certo aí.
0: Isso aí, pessoal. Cruzeirologia.com.br. Arroba Cruzeirologia, arroba Candian, arroba Ironfall, arroba RealityDiva com W. Sigam aí nossas redes sociais. Né? Até <risos> semana que vem. Valeu.
2: Valeu, falou.